0: Bonsoir et bienvenue dans 28 minutes, nous sommes heureux de vous retrouver. L'actualité du jour, c'est la survie des vers de terre, première biomasse animale terrestre. Et les vers de terre qui disparaissent de nos sols du fait des pesticides. Or, sans lombric, stérilisation de ces mêmes sols. Le lombric, un des acteurs essentiels de cette biodiversité tant menacée par les activités humaines. Le sommet de la dernière chance, la COP15, vient de s'ouvrir à ce sujet au Canada, à Montréal.
1: À nous de faire la paix avec la nature... Je vous en conjure, faites ce qu'il faut. Agissez pour la nature, agissez pour la biodiversité, agissez pour l'humanité.
0: Comment protéger la biodiversité, espèces et écosystèmes en fonction de quels critères géographiques ou économiques Ce sera le thème de notre débat du soir avant de retrouver à la fin de l'émission Alix Van P et Xavier Bauduit.
2: Bonsoir, Elisabeth. Bonsoir, Elisabeth,
0: Xavier. Maude lui même présent. Pardon, quel est votre programme
2: Une étude du ministère de l'Éducation nationale vient d'être publiée. Elle porte sur la maîtrise de la grammaire et de l'orthographe chez les élèves de CM2. comparée à la maîtrise qu'en avaient leurs parents il y a une trentaine d'années, je vous le dis tout de suite, les statistiques sont formelles, c'est moins bien, mais beaucoup moins bon. Eh bien, nous allons beaucoup plus loin, au XVIe siècle, pour illustrer et défendre la langue française. Oh, elle en
0: a besoin. Et vous, Alix
3: eh bien, pour être écrivain, il faut aimer les mots, la solitude, et surtout, il faut savoir mettre son ego de côté. Ce soir, je vous parle de romanciers qui osent raconter les difficultés qu'ils traversent dans le cadre de leur travail.
0: Aha ah, Et notamment les signatures de livres. On a tous connu ça. À tout à l'heure, les amis. Et pour commencer, on reçoit une sensationnelle scientifique, Evelyne Ayer, biologiste, professeure d'anthropologie génétique au Muséum d'Histoire Naturelle. Elle publie un livre tout à fait accessible sur la vie secrète des gènes. La génétique permet en effet de voyager dans le temps et dans l'espace, donc dans notre passé commun. Vous allez être surpris. Bienvenue dans 28 minutes, c'est parti. Evelyne Ayer, bonsoir. Bonsoir. Je vous présente Nadia Dab. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir, cher Nadia et Benjamin Dab. Sportouche. Bonsoir, bonsoir monsieur Sportouche. Evelyne Ayer, la vie secrète des gènes chez Flammarion, ça va être un best-seller est-ce que vous pouvez nous expliquer concrètement ce que représente ce métier d'anthropologue génétique C'est en laboratoire, c'est sur le terrain, qu'est-ce que c'est
4: Alors, c'est beaucoup de terrain pour aller échantillonner des populations humaines, et après ça, ramener leur ADN... Au labo, ouais. l'extraire et après ça beaucoup de calculs mathématiques pour arriver justement à en ressortir toutes les belles histoires que, on que peut vous raconter. Racontez. Mais vous échantillonnez sur des personnes vivantes ou mortes Alors essentiellement moins sur des personnes vivantes. Oui. Hein, mais maintenant, <rire> non, mais c'est vrai. Oui. Non, mais c'est une super question parce que cette année il <rire> y a eu le prix Nobel de Svante Pebo oui. en paléogénétique oui. et maintenant donc on sait échantillonner aussi les os des morts et ça. Ça ouvre plein oh. de questions extraordinaires. Des
0: champs illimités. On vous retrouve dans un instant, mais d'abord votre portrait réalisé par Gaël Legras.
5: Les plantes, l'anthropologie génétique des livres, c'est la règle de trois d'Evelyne Au début de sa carrière, elle travaille sur les plantes. Née en 1964 à Lons-le-Saunier, elle suit une formation de biologiste en agronomie et décroche un diplôme d'ingénieur agronome à Montpellier en 1987. Quatre ans plus tard, elle soutient une thèse consacrée à une maladie rare qui a touché le Jura au XVIIe siècle, thèse intitulée « Études démogénétique d'une population humaine, cas de la maladie de Rendu-Hossler ». Dans le cadre de ses recherches, elle s'était d'ailleurs rendue à Montréal où les historiens démographes du Québec étaient en avance sur le traitement informatisé des enquêtes de population.
6: Alors ici, l'ordinateur recrée l'ascendance à partir de l'ensemble des informations
3: qu'on lui avait données, donc à partir des fiches d'état civil, etc.
5: Spécialisée dans la génétique, elle est tout d'abord professeure à l'Université du Québec à Chicoutimi de 92 à 96, puis elle revient en France où elle intègre le CNRS. Au fil du temps, elle devient une experte de l'anthropologie génétique, soit de l'étude de l'évolution et de la diversité biologique et culturelle de l'homme et des sociétés humaines. En clair, Evelyne Ayer explore comment les évolutions génétiques sont impactées par les phénomènes culturels et sociaux, c'est-à-dire les langues, les religions, le fait d'être propriétaire ou non. Notre culture, nos habitudes influencent autant notre génome que nos gènes influencent notre façon d'être, précise-t-elle. En 2013, elle est nommée commissaire scientifique générale à la rénovation au Musée de l'Homme, dans ce même musée, en 2017, elle monte l'exposition « Nous et les autres du préjugé au racisme
4: ». L'idée de l'exposition, c'est pas de faire une morale, mais c'est d'essayer de déconstruire, d'expliquer pourquoi le racisme existe, comment on en est arrivé là à certains moments de l'histoire et surtout où on en est à l'heure actuelle en France.
5: Elle est aussi l'autrice d'une demi-douzaine de livres. En 2020, avec l'Odyssée des jeunes elle rend compte de ses travaux sur le terrain et en
4: laboratoire. C'est avec cette approche par l'ADN qu'on a pu montrer qu'on a tous des ancêtres migrants. Aujourd'hui, dans la vie secrète des jeunes, elle souhaite retracer
5: l'extraordinaire voyage de notre espèce. Elle y rappelle que nous partageons tous quelques gouttes du même sang et précise, l'ancêtre commun le plus récent de toute l'humanité aurait vécu il y a moins de 5000 ans seulement.
0: Et bien d on sait tous qu'on a 6 mètres d'intestin à peu près, entre l'intestin gras et l'intestin grêle, mais alors on a 2 mètres d'ADN et 20 000 gènes dans le corps Ah oui,
4: puis c'est incroyable, parce que l'ADN, c'est 5 milliards de lettres avec un alphabet avec seulement ACTG, et j'ai un ami, il a calculé, ça correspondrait à une encyclopédie de 600 000 pages donc
0: il y en a de l'info là-dedans. Il y en a de l'info engrammée dans ce corps. Alors, on a entendu quelque chose de stupéfiant, les gens ont dû se dire mais qu'est-ce que c'est que cette histoire Le fait d'être propriétaire a influe une influence sur notre patrimoine génétique Oui, c'était le cas de la maladie de rendu
4: sler mm -hmm. dans la Valserine. En fait, il y a une forte prévalence dans la population d'une maladie génétique et la manière de l'expliquer en étudiant les généalogies, c'est que les gens qui sont propriétaires, leurs enfants restent sur place, leurs petits-enfants restent sur place, etc. Et du coup, les, les, on porte tous des maladies génétiques, mais celles-là sont restées sur place du fait de ce lien avec la propriété foncière.
0: Sédentarité et propriété. Mais voilà. on peut être sédentaire sans être propriétaire dans ce cas-là,
4: ceux Ils étaient qui... tous
0: propriétaires
4: Non, c'est-à-dire que les... ceux qui viv... arrivaient, qui étaient immigrants, il y en avait pas mal, 30% à chaque génération, leurs descendants ou leurs mmh. petits descendants repartaient. Mmh. Les seuls qui restaient, c'était ceux vraiment qui avaient accès et à la propriété terrienne.
0: ce problème. Benjamin Mais
7: Vous parlez de ces quatre lettres-là CTG et vous dites justement que la génétique permet d'invalider la
4: notion de race humaine chère à l'extrême droite. Comment ça l'invalide Il y a plusieurs choses. D'abord, de rappeler qu'on est tous identiques à 99,9% donc en fait qu'on se ressemble beaucoup et aussi qu'il y a très peu de différences entre les populations humaines et dans l'idée de la race il y a quand même l'idée de différence biologique forte entre ce qu'on dénomme euh, les races or la génétique a amené dès les années 60-70
0: vraiment un argument fort pour déconstruire ça Evelyne Ayer, expliquez-nous pourquoi à l'époque de l'art pariétal, c'est-à-dire à, à l'époque où des sapiens faisaient des dessins extraordinaires, notamment dans la grotte de Lascaux, ils avaient les yeux bleus, mais la peau noire. Et leur peau s'est éclairée, s'est éclaircie par la suite, petit à petit, grâce aux céréales. Ah, oui, alors en fait, c'est la
4: paléogénétique. Ouais. On a pu regarder les petits bouts du génome qui codent pour la couleur de peau et on a pu retracer mmh. qu'effectivement, à l'époque de la grotte de Lascaux, on était noirs de couleur de peau. Et en fait, on s'éclaircit en couleur de peau en Europe plus tard, au moment, on dit du néolithique, de l'arrivée de l'agriculture, parce que là, on change d'alimentation. Or, oh, ouais. or <rire> l'intérêt d'être de couleur de peau claire, c'est pour assimiler la vitamine D. Oui. Mais si vous l'avez déjà dans l'alimentation, vous n'avez pas besoin d'être de couleur de peau claire. Les Inuits du Groenland, mm -hmm. qui ont beaucoup de vitamine D, ne sont pas clairs de peau. Mm -hmm. On change d'alimentation, et donc il y a une sélection qui se met en place pour une couleur de peau plus claire, plus le fait que là, les immigrants qui arrivent sont plus clairs.
8: – Et vous
7: dites d'ailleurs, par exemple, dans l'alimentation, que nos gènes s'adaptent à notre alimentation, par exemple, pour digérer le lactose.
4: – Ben voilà, c'est euh, génial. On a des gènes <rire> qui permettent, euh, quand il y a un nouvel aliment, par hasard, il y avait des mutations qui existaient, il y en a une qui permet euh, de digérer mmh. le lait. Nous, on a un animal, comme tous les mammifères, normalement, on ne digère pas le lait quand on est adulte, mmh. et il se trouve que dans des populations humaines, il y a des adultes qui digèrent le lait grâce à une mutation qui est devenue avantageuse au moment où on s'est mis à consommer beaucoup de lait frais. Donc c'est un exemple où la culture, mmh. se mettre à consommer du lait frais, c'est en quelque sorte inscrit au fil des générations dans notre génome. Est-ce que le
0: physicien Einstein, génialissime et brillantissime, avait des parents intelligents En d'autres termes, est-ce que l'intelligence se transmet génétiquement ah, bah, les derniers travaux montrent que très très peu. Quoi. Il y a Comment seulement... ça, très très peu ah, <rire> oui. Donc Après... deux parents intelligents ne sont pas censés avoir un enfant intelligent. Alors si, par la culture. Ah, par la par culture, mais génétiquement. Mais génétiquement, il n'y a
4: que 15% de la différence en termes d'années d'études qui s'explique par des différences génétiques. Donc ce n'est pas beaucoup. Pas... Et alors, par contre, la taille, oui. La taille, Deux grands auront
0: un grand. Voilà, deux grands 80%. auront un grand. 80%. Très en bien. Pour donner un ordre de grandeur. Oui, oui, d'accord. On a retenu Exactement. le truc. Euh, alors, on va évoquer avec vous, d'ailleurs et avec Nadia, la manière dont l'utilisation forcenée des téléphones ouais. portables par les jeunes, par ouais, exemple, pas que. pourrait les modifier ouais. à
6: terme et, et, et que ça soit transmissible génétiquement. Oui, ces dernières années, il y a eu plusieurs études très inquiétantes, pas toutes sérieuses sur le sujet. Certaines nous prédisent un troisième œil ou un énorme pouce, un très moche, très laid. Je voudrais vous montrer un de ces humains du futur. Ce sont des artistes, là, des artistes de la 3D qui ont extrapolé Hein, vraiment exagéré des travaux scientifiques pour imaginer Mindy, Mindy elle est gratinée, vous allez le voir c'est ce à quoi on pourra ressembler dans quelques bon siècles, notre colonne vertébrale s'est courbée, notre nuque euh, s'est euh, épaissie, musclée également euh, pour tenir notre tête penchée sur nos téléphones, les chercheurs appellent ça un tech-neck, donc la nuque de la technologie la main aussi s'est tordue pour être en position euh, texto et j'ajoute qu'on aurait une espèce de deuxième paupière euh, transparente pour filtrer la lumière vieux des téléphones, je précise encore une fois que c'est plus de l'art que de, que de la science, mais néanmoins, est-ce qu'on peut imaginer qu'effectivement, cette pratique des écrans et surtout sur les téléphones, ça va modifier notre patrimoine génétique, nos corps, d'une certaine façon il bah, n'y a pas de raison. En fait, l'évolution, euh, il faut qu'il
4: y ait des changements euh, génétiques et que ces changements donnent un avantage pour que ceux qui ont mmh. ces changements génétiques ouais. euh, le transmettent à, à leur descendance. Ouais. Et en fait, il n'y a aucune raison pour que nos pratiques, nos habitudes sur une vie soient mmh. transmises à nos descendants. Ce n'est pas codé génétiquement, ce n'est pas parce que vous ne marchez pas que vos descendants n'auront ouais, pas de jambes. Quoi. Ouais. Donc euh, ça, ça correspond, on va dire, un peu aux théories lamarckiennes ouais, euh, qui ont été depuis ouais. complètement déconstruite l'idée que euh, si on n'utilise pas un organe, il va disparaître, euh, etc. Et en fait, ce n'est pas du tout la réalité. Maintenant, quant à prédire l'évolution, alors on ça, on ne peut pas parce que c'est le hasard des mutations, c'est le hasard des environnements dans lesquels on va vivre, Donc, mais par contre, d'avoir un sixième doigt ou des choses comme ouais. ça, hmm, j'y crois pas <rire> trop.
0: Donc ça, c'est les limites de la génétique, finalement, ouais. le fait de ne pas pouvoir prédire les évolutions. On ne peut pas prédire, par contre ce qu'on peut prédire dans notre espèce, ouais. c'est
4: qu'on est une espèce qui a une très forte spécificité, nous sommes des migrants, nous avons des ancêtres migrants, on est une
0: espèce qui migre, donc ça, ça va continuer – Et quand on une espèce, quand on fait des cousinades, il y a du monde. Il paraît, vous voulez expliquer ça, euh, téléspectateurs non, Les cousinades, mais... c'est les réunions de cousins. Hein.
4: – Non, mais en fait, on est tous cousins. C'est-à-dire, si on remonte, vous avez deux parents, quatre grands-parents, huit arrière-grands-parents, etc. Si on multiplie, ça fait des milliards d'ancêtres euh, à peu près il y a mille ans, à un moment où on était seulement quelques ouais. millions sur la planète. Donc ça veut bien dire qu'on a tous nos ancêtres en commun. C'est-à-dire que votre arrière-arrière-grand-mère, par voie Maternelle et aussi votre arrière-arrière-grand-mère par voie maternelle et aussi certainement la vôtre ah ben voilà.
0: en voilà. Bon, en tout cas, voilà, le livre est plein d'histoires absolument captivantes. Merci, Evelyne hier, La vie secrète des gènes qui est un peu moins secrète, grâce à vous, merci infiniment d'être venu sur le plateau de 28 minutes ce soir. Et on va passer à notre débat sur la COP 15 de la biodiversité qui vient de démarrer au Canada une COP de la dernière chance, censée faire s'entendre 190 pays sur 20 points clés pour lutter contre le saccage du vivant, l'artificialisation à outrance des sols, la menace d'extinction d'un million d'espèces, la surpêche ou encore la déforestation. Moyens financiers à engager d'ici 2030, choix des zones à protéger en priorité, on en parle après la mise au point de Sandrine de Calvez.
1: L'Union internationale pour la conservation de la nature vient d'annoncer l'extinction de l'Espadon de Chine.
8: On le surnommait le panda du Yangtze parce qu'il devenait rare. Le plus grand poisson d'eau douce au monde, long de 7 mètres et vieux de 75 millions d'années, a complètement disparu, victime de la surpêche. Comme lui, un million d'espèces animales et végétales sont aujourd'hui menacées d'extinction à cause de l'activité humaine. En 50 ans, les populations de vertébrés ont diminué de 70%. Les gorilles des plaines sont en sursis, comme les dugons, les tortulutes, les requins ou les coraux. La COP 15 sur la biodiversité s'est donc ouverte mardi à Montréal sur un état des lieux alarmant.
5: La nature est menacée. En fait, elle est même attaquée. À l'échelle de la planète, nous n'en faisons pas assez.
8: Les 190 pays, réunis jusqu'au 19 décembre, ont pour mission de concrétiser un accord sur la sauvegarde des écosystèmes en augmentant le nombre de zones protégées et surveillées. Mais les négociations sur le financement s'annoncent compliquées.
4: Il est absolument essentiel que tous les négociateurs et tous leurs représentants réalisent que nous sommes devant l'ultime ligne droite et il est temps pour chacun de faire un pas en avant.
8: Alors les pays du Nord qui s'érigent en défenseurs de la biodiversité s'accorderont-ils avec les pays en développement qui veulent aussi avoir accès à leurs ressources naturelles La COP 15 doit-elle créer un fonds spécial comme celui décidé à la COP 27 pour le climat
0: Faut-il défendre la biodiversité à tout prix Trois invités passionnants pour en parler. Bruno David, bonsoir. Vous êtes président du Muséum national d'histoire naturelle. Vous êtes également biologiste marin, naturaliste et paléontologue. Vous avez co-dirigé l'ouvrage collectif La Terre, le vivant, les humains, paru à la découverte. Et selon vous, nous avons trop longtemps, nous les terrestres, les terriens, trop longtemps fait primer l'économie sur tout le reste. L'environnement doit devenir ou redevenir prépondérant, car nous sommes au tout début de la sixième extinction des espèces. À côté de vous, Célia qui irait bonsoir. Madame, vous êtes journaliste à France Inter, spécialiste des questions environnementales et de biodiversité et vous vous rendrez euh, au Canada pour la COP15, vous y serez à partir de lundi. Selon vous, si l'on ne protège pas la nature maintenant, les conséquences économiques et sanitaires seront importantes, ça nous coûtera des milliards en gros. Cette COP est donc encore plus importante que les dernières consacrées. Au climat. Et enfin, euh, Fergan aziari bonsoir, vous êtes bonsoir. essayiste, vous avez publié euh, un essai Les écologistes contre la modernité, le procès de Prométhée aux presses de la cité. Vous estimez qu'il ne faut pas protéger toute la biodiversité à n'importe quel prix parce qu'elle recèle des nuisances comme des bienfaits et qu'il faut donc faire des choix en fonction de ce qui nous est à nous. Et on démarre avec le chiffre du oui, jour.
7: Oui, 30%, parce que 30% de protection, de sanctuarisation euh, d'espaces terrestres et maritimes d'ici 2030, eh bien, c'est le principal objectif de cette COP15. Dans le jargon des participants à ce rendez-vous au Mondial, on parle du 30 x 30, d'ailleurs. C'est beaucoup plus que lors des COP biodiversité précédentes. C'était 17% un hein, maximum lors du dernier accord qui remonte à 2010. Mais Bruno David, quand on voit tous ces chiffres, on se dit, est-ce qu'ils ne sont pas décidés un peu arbitrairement Pourquoi 30% D'espaces protégés.
9: Écoutez, je ne sais pas qui décide de ces chiffres. Euh, simplement, je constate qu'on avait fixé pas mal d'objectifs à Aichi. On avait fixé une vingtaine. On n'en a, euh, enfin, on a, on a atteint aucun. Donc mm -hmm. on a 0 sur 20, en gros, comme notre moyenne. Euh, 30... Des
7: objectifs qui, a été, qui avaient été fixés Aichi en 2010. En 2010. 0 sur 20. On a 0 sur 20. On 0 sur 20. Très on mauvaise note. Aucun mm -hmm.
9: objectif. Donc c'est bien de se fixer mm -hmm. des objectifs. Bon, euh, c'est très bien, ça pose des jalons. Ça peut nous donner mauvaise conscience après si on ne les atteint pas. Mais 30%, pourquoi pas, ça dépend où est-ce qu'on les protège, parce que ça peut être des protections dans un où il n'y a déjà plus presque personne. Mmh, mmh. Quand on protège l'océan Austral autour de l'Antarctique, c'est une zone assez peu fréquentée, donc c'est relativement facile de la préserver. Même si je pense qu'il faut avoir des espaces préservés, mais il ne faut pas que ça devienne un alibi pour faire n'importe quoi ailleurs. Et je pense qu'on a des marges de progression plus importantes là où on exerce des pressions anthropiques fortes, plutôt que là où il y a peu de pressions anthropiques. – Où il y a peu mal. Donc, donc pour moi, ce n'est pas un objectif en soi, euh, c'est important aussi de se préoccuper des 70% qui restent et de, de regarder qu'est-ce qu'on peut faire. Hum. Alors, c'est bien de protéger des, des zones, hein, je ne dis pas le contraire, ouais. mais il n'y a pas que ça.
7: Hum. Mais, mais C'est c'est quoi un espace protégé très, très concrètement, est-ce que ça veut dire, par exemple, une plage en France pourrait être un espace protégé qu'on dise à un moment donné, vous ne pouvez plus y aller
10: C'est un sujet assez compliqué. En fait, il y a plein de règles différentes selon les espaces. Il y a des espaces très protégés, sous protection forte, où effectivement, des usages sont limités. Et puis, il y a des aires protégées parmi ces 30% qui ne le sont pas vraiment en réalité, où la navigation est autorisée, où on peut aller pêcher, même s'il peut y avoir des restrictions euh, euh, sur certains poissons, mais en France, on a presque 30% d'aires ouais. protégées, notamment des aires marines, vous me corrigerez si je me trompe. Oui. Et pour certains scientifiques, elles ne le sont pas assez. Mmh. Et mmh. c'est pour ça qu'il y a des poissons qui diminuent mmh. et finalement mmh. les usages ne sont pas tant euh, contraints. Donc on peut faire dire beaucoup de choses à ces aires protégées, ça dépend euh, des critères de protection, il en sera question euh, à Montréal, mais, mais aujourd'hui ça fait peur à la Chine, par exemple, de protéger 30% de son littoral. Mmh. En réalité... c'est si le elle ministre
0: protège... de l'Environnement et de l'Écologie est pourtant le président de cette COP15. Exactement. Et
10: mmh. pourtant, quand on regarde comment nous, en France, on a ces 30% d'air protégé et finalement, ce n'est pas si contraignant.
7: est-ce que euh, protéger euh, c'est empêcher aussi euh, euh, l'homme, par exemple, d'exercer aussi sa vie au quotidien, j'allais dire, pour vous, ou vous voyez quand même que ça peut être nécessaire ben, Disons qu'on est tous d'accord pour dire qu'il faut protéger
1: la biodiversité qui nous est utile. Maintenant, le grand problème des débats relatifs à la biodiversité, c'est que ce débat se fonde sur un thème qui est trop vague et trop imprécis, mmh. c'est-à-dire que la biodiversité est devenue euh, ce que le, le biologiste à la Pave appelle une une auberge espagnole, c'est-à-dire un mot un peu fourre-tout qui désigne un peu tout et n'importe quoi. C'est-à-dire que d'un point de vue strictement théorique, le mot biodiversité englobe aussi bien les virus que les animaux sauvages Englobe aussi bien les bactéries que les plantes, englobe aussi bien les cellules cancéreuses que les insectes. Et vous voyez bien que celui qui dit qu'il veut protéger la biodiversité n'a encore rien dit de concret, il n'a rien dit des espèces qu'il fallait protéger, il n'a rien dit des écosystèmes qu'il fallait protéger, et puis surtout, il n'a rien dit des concessions acceptables en vue de protéger telle espèce ou tel écosystème, en sachant mmh. que l'homme doit faire des choix, doit aménager son environnement pour vivre. Homo sapiens a besoin de faire ça, fuse parfois au détriment de telle ou telle espèce. Et je voudrais prendre une analogie avec la médecine, par exemple. Mmh. Qu'est-ce que l'art de la médecine, sinon l'art de distinguer la bonne biodiversité, celle qui nous maintient en vie, de celle qui nous tue. Les bactéries, par exemple, nous vivons en symbiose avec certaines de ces bactéries qui vous permettent de bien digérer, mais vous voyez bien que ce n'est pas pour autant qu'on va arrêter les antibiotiques, et donc on met tous les jours en œuvre une sélection dans notre corps, et cette sélection, je crois qu'on est fondé à la mettre en œuvre dans notre environnement.
0: Une réaction de Bruno David sur la bonne et la mauvaise biodiversité, cette notion d'auberge espagnole dénoncée par notre...
9: Alors je serais, je serais simplement un tout petit peu ouais, plus nuancé, ouais. c'est-à-dire qu'en effet, il y a quand même des pathogènes qu'on n'a pas trop envie de, de voir, de fréquenter de trop près, et il n'est pas question de dire on va protéger des pathogènes pour le plaisir de protéger des pathogènes, évidemment. Euh, comme, comme je le dis parfois à des... Euh, à ah, des gens qui ont des postures un petit peu extrêmes, euh, bon, la biodiversité, c'est bien, mais si j'ai un moustique-tigre qui se pose oui. sur mon bras l'été… – oui. Ou un frelon asiatique sur ma ruche… – Je vais peut-être oui. être un peu moins enclin à protéger la, la biodiversité ce, ce jour-là. Ceci dit, euh, là où je, je me démarquerai de vous, hum. c'est qu'on ne peut pas faire un choix a priori. On ne sait pas ce qui est bien et ce qui n'est pas bien. Il y a des choses, on sait d'emblée que les pathogènes, ce n'est pas terrible, ouais. mais il y a des choses aussi on, on ne sait pas, simplement. Et rien ne serait pire que de se mettre dans une posture où on, se, on aurait l'arrogance de vouloir gérer la planète et de gérer le vivant, parce que le vivant ne se gère pas.
1: Est-ce que ce n'est pas l'histoire de l'humanité depuis le début de son histoire que de qu sélectionner... Qui est, qu est jalonné
9: d'erreurs. Ah, mais, mais aussi de
1: quelques hein. success stories, il faut le dire. Il
9: y a aussi beaucoup d'erreurs, c'est-à-dire que... Je vais vous donner un exemple. Euh, on peut dire, on va faire la liste de ce qui est utile et de ce qui, mm. de, ce qui serait ou, ou négatif oui. ou pas utile, ou neutre. Mm. Euh, il y a des, des zones dans le nord de la Norvège qui sont des zones humides où il n'y a presque rien. Bon, on peut se dire c'est ce n'est pas très intéressant. Il se trouve qu'il y a un scientifique dans les années 70 qui a ramassé un peu de sol ici, qu'il a ramené dans son laboratoire en Suisse, et euh, qui a regardé plusieurs années après ce qu'il y avait dedans. Et ça a permis de découvrir un tout petit champignon, alors franchement, qu'on n'aurait pas mis sur la liste des choses à protéger, <rire> ça n'a aucun intérêt, ouais. ce champignon, sauf qu'il est à la base de la cyclosporine, qui est le médicament qui permet d'avoir des greffes. Et on n'aurait pas mis ce champignon ouais. dans la liste. Donc on ne peut pas, a priori, a priori, faire une liste. On peut voir qu'il y a des pathogènes. Je ne suis pas pour la protection du moustique-tigre en France, mmh, ni pour la protection du bacille de la peste. Ce n'est pas ce que je veux dire. Mais... Euh, « Ne faisons attention de ne pas se mettre dans une position très, très arrogante mmh. où on s'emparerait du vivant mmh. et qu'on voudrait le gérer ».
10: Est et, et rapidement, c'est un enjeu, justement, mmh. de bien protéger la biodiversité pour empêcher les espèces exotiques envahissantes ou pour empêcher les pathogènes d'arriver. Est-ce qu'on appelle les une... zoonoses, par exemple Exactement, les zoonoses, quand on a une nature en mauvaise santé, ah, bon, par oui. exemple, quand on a des terres qui ne vont pas bien, <rire> il va se, dé se développer des virus, après ils se transmettront aux hommes et avec des conséquences sanitaires. Donc c'est vraiment un enjeu mmh. de bonne gestion de la biodiversité.
0: Autant, Alors, et le Antonio Guterres,
10: général... bien
7: sûr, qui multiplie les propos alarmistes, on l'a entendu ces derniers temps, et il ne pas, mâche pas ses mots à nouveau à l'occasion de cette COP15, on l'écoute.
1: Les multinationales remplissent leurs comptes bancaires tout en vidant notre monde de ses cadeaux naturels. Les écosystèmes sont devenus les jouets du profit. Avec notre appétit sans limite pour une croissance économique incontrôlée et inégale, l'humanité est devenue une arme d'extinction massive. Nous traitons la nature comme des toilettes, et en fin de compte,
7: nous nous suicidons par procuration.
1: On
7: a presque l'impression d'entendre Greta Thunberg, euh, Fergan Aziari. Euh, en même temps, c'est vrai, est-ce qu'il y a quand même une corrélation entre le développement économique important et et une biodiversité altérée. Oui, c'est vrai. Parce que... dans cette phrase, que les écosystèmes sont devenus des jouets du
1: pro. C'est vrai que le développement économique et l'anthropisation croissante de la nature tend à affecter certaines espèces et certains écosystèmes, ça c'est indéniable. Maintenant, en effet, je ne pense pas qu'il y ait une opposition irréductible entre développement économique et altération de la biodiversité. On a quelques success stories en France, par exemple, historiquement. Si, par exemple, en France, on regagne de la forêt depuis quelques siècles maintenant, c'est parce que depuis des décennies, on fait des progrès avec l'efficience en agriculture, on a des meilleurs rendements à et donc on permet de nourrir plus de gens sur des portions de territoires plus petites et donc on rend des territoires à la forêt. Et grâce aux pesticides en l'occurrence par Mais, exemple. C'est bien le dilemme. Ils mettent que, en péril la biodiversité. C'est bien le dilemme, c'est-à-dire qu'il y a un choix, c'est-à-dire que vous avez raison, les pesticides c'est leur rôle, c'est leur fonction. Eux tuent certains mm. organismes biologiques parce que depuis néolithique on est quand même... Notamment les pollinisateurs. Notamment, tout à fait. Et en même temps euh, l'accroissement la des rendements qu'a permis la, la révolution verte a aussi réduit de 66% ces dernières décennies la surface de terre nécessaire à une même production de nourriture. Donc vous voyez que c'est une balance bénéfice-risque qu'il faut sans cesse prendre en compte quand on parle de ces sujets-là.
10: Deux tiers. Tirs, après, Deux tiers des terres dépendent des pollinisateurs. Oui. Donc Les agriculteurs qui ont utilisé des pesticides oui. soi-disant pour augmenter les rendements, aujourd'hui sont les principales victimes de leurs propres actions finalement. C'est bien là la responsabilité des États de dire aux agriculteurs attention, c'est dans votre intérêt aussi d'avoir d'autres méthodes, d'agroécologie, etc. et de moins utiliser de pesticides. non mais oui,
0: Juste revenir d'un mot sur la sixième extinction qu'on est, oui. est en train de vivre. La, la cinquième ayant été celle des dinosaures qui s'est déroulée sur oui. des milliers d'années. Or, celle que l'on est en train Centaines de vivre, de euh, un homme la vivra au cours de sa vie. C'est ça la différence Oui,
9: pratiquement. Alors, il Le faut, faut poser les choses de manière la plus rationnelle possible. Oui. Oui. Est-ce qu'on est, est, qu est sur la trajectoire d'une sixième extinction <coughs> ou pas Il faut se poser la question. La seule référence qu'on a, c'est celle qui ont précédé dans mmh. l'histoire géologique mmh. de la Terre. Donc, si on regarde ce qui s'est produit dans l'histoire géologique de la Terre, il y a eu une cinquantaine de crises depuis mmh. 500 millions d'années, dont cinq majeures. Si on regarde les mécanismes qui étaient en œuvre pendant ces crises, on se rend compte qu'on est sur les mêmes mécanismes, avec une crise qui est multifactorielle mmh. et avec une crise qui fonctionne par déclin d'abondance et pas par, par hécatombe, mmh. en quelque sorte. Donc on peut se dire, on est sur la trajectoire d'une sixième extinction, mais où est-on sur cette trajectoire Et le livre que j'ai écrit chez Grasset il y a un peu plus d'un an, c'est à l'aube de la sixième extinction, parce qu'on est au tout début de cette trajectoire. Ce qui peut nous rendre optimistes, parce que ça veut dire que la situation n'est pas si catastrophique que ça, pour le moment. Mais on, on se déplace sur cette trajectoire 100 à 1000 fois plus vite que lors Ça, des grandes crises du passé. 100 à 1000 fois. Donc on va très vite ouais. sur cette trajectoire. La bonne nouvelle, c'est qu'on est au début. L'autre bonne nouvelle, c'est qu'on a le, un peu de temps pour agir, mais que néanmoins, il faut agir. Parce que sinon, on va aller dans un mur. Et il faut savoir que nos sociétés, nos, nos dimensions économiques, nos dimensions sociales sont très liées à l'environnement, de plus en plus liées à l'environnement. Et que les, ce qu'on va faire sur l'environnement va impacter le fonctionnement de nos sociétés en première instance. Donc, il
6: faut éviter ça. Alors on va évoquer bah, une action sur une oui, l'échelle de l'Europe, de l'Union oui, européenne, oui. à propos de la déforestation. Oui, une première mondiale. C'était cette semaine dans la nuit de lundi à mardi, quand l'Europe a adopté une loi qui vise à fermer ses portes à la déforestation importée. En la matière, on est deuxième, juste après la Chine. Concrètement, les entreprises, les petites et les grandes vont devoir prouver que leurs produits, ceux qui sont vendus dans l'Union européenne, ne sont pas issus de terres récemment déboisées. Depuis 2020 précisément, la liste finale des produits et des matières premières, elle est assez longue. Ça ça va concerner la viande bovine, le cacao, l'huile de palme, le soja ou encore le caoutchouc. Il faudra montrer de blanche avec des données GPS et des photos satellitaires. Toute la chaîne d'approvisionnement va être tracée et vérifiée. C'est le café que nous buvons le matin, le chocolat que nous mangeons, le charbon que nous utilisons dans nos barbecues, le papier de nos livres, c'est radical. Ce sont les mots de Pascal Canfin, cette semaine, le président de la commission environnement au Parlement européen. Radical peut-être, en tout cas, certaines ONG s'inquiètent des lacunes de ce texte. Elles sont nombreuses. Il se concentre, par exemple, uniquement sur les seules forêts. Il fait l'impasse sur d'autres espaces, espaces pardon, boisés, comme les savanes, la savane du Cerrado brésilien, par exemple. Un quart du soja consommé en Europe vient de là, précisément. Pas satisfaisant non plus, ce texte, qu'il ne va pas s'appliquer aux banques et aux institutions européennes qui sont d'une certaine manière complices de la déforestation avec les financements a acquéraient. Quand même ce, cette loi-là, elle est de nature à, à sauver l'Amazonie pour dire les choses euh, simplement Alors c'est déjà un grand pas ouais. en avant parce qu'effectivement la déforestation importée
10: ouais. c'est notre responsabilité à nous d'Européens d'acheter ces produits qui effectivement sont issus de la déforestation. Ouais. Après tout dépend de ce que va faire aussi le Brésil pour sa propre ouais. consommation. <rire> C'est-à-dire qu'aujourd'hui par exemple on a des, des supermarchés français qui qui ne vendent plus de viande issue de la déforestation en France, mais qui continuent d'en vendre oui. au Brésil. Et les ONG sont les premières à le, à le dénoncer. Donc, à l'échelle de l'Union Européenne, c'est un pas en avant. À l'échelle mondiale, pas vraiment. Et quand on sait qu'il y a déforestation euh, en Indonésie, en Malaisie, aussi en Amérique du Sud, euh, il faudra encore... En Afrique, euh, en Afrique, en Afrique évidemment, oui. dans le bassin oui. du Congo, il faudra encore euh, d'autres efforts pour vraiment sauver euh, la forêt à l'échelle oui. mondiale.
7: – Ce qu'on qu sait peu faire Kanazieri, c'est que plus de la moitié du PIB mondial repose sur la bonne santé des donc c'est dans notre intérêt de tout la de la même économique, plus de la moitié, et c'est notre intérêt de les protéger. Et Antonio Guterres qu'on vient d'écouter dit que ça coûtera 3 000 milliards de dollars par an ah bon. à partir de 2030 donc c'est un investissement qu'on doit faire pour justement qu'on on on, 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 s'épargne nous une crise économique tout Mais, simplement supplémentaire – Je pense qu'il y a un consensus pour dire que tout ce qui nous est utile doit être protégé donc
1: là-dessus il n'y a pas de problème simplement effectivement il faut définir en amont ce que nous voulons protéger et c'est là un petit peu la contradiction du discours qui, qui prétend que l'homme ne doit pas s'ériger en gardien de la nature parce que de fait l'homme est le gardien de la nature c'est-à-dire que il n'y a que l'homme qui puisse se représenter une nature idéale vous savez c'est des balas Gaïa de nos débats, il n'y a que de l'homme qui soit euh, capable de définir euh, ce qui lui est utile ou non, même si c'est difficile, même si en effet il y a beaucoup d'incertitudes, même s'il y a une balance bénéfice-risque, mais vous savez, euh, historiquement, je prends un exemple très simple, euh, vous savez, jusqu'au 19 e siècle en France, euh, le paludisme était une maladie euh, endémique. Mmh. Euh, cette maladie a disparu parce que nous avons euh, interféré de manière très agressive sur les zones humides, nous avons desséché les zones humides, euh, ce qui a nuit aux moustiques, ce qui a nuit à beaucoup d'espèces qui dépendaient du moustique, mais euh, sur le temps long, on a peut-être sauvé des millions de vies humaines. Donc il y a aussi des arbitrages ah. qui font que l'anthropocentrisme en la matière est indépassable.
9: Réaction, Bruno David. Pas d'accord avec ce que vous venez d'entendre. Non, pas... Enfin, pas complètement. En tout cas, pas, pas oui. complètement. Oui, oui. Parce que, là encore, on s'érige en, en gestionnaire de la biodiversité. Parce que ce n'est pas mmh. inévitable. Oui, je pense que c'est évitable. Il faut que, ça ne veut pas dire qu'on est complètement impuissant, il faut laisser les choses se dérouler comme, comme mm -hmm. si de rien n'était. Mm -hmm. L'espèce Homo, Homo sapiens c'est une espèce parmi d'autres espèces et Homo sapiens a parfaitement le droit d'exister sur cette planète et d'aménager une partie de cette planète pour pouvoir y vivre convenablement. En, en bonne harmonie, si on veut idéaliser les choses, mm -hmm. même sans trop les idéaliser, mm -hmm. avec les autres espèces. Mais je pense qu'il y a vraiment ce risque de faire des choses très bizarres. Et Surtout que le vivant ne se met pas en équation, encore une fois. On ne peut pas prédire comment va évoluer le vivant. On a fait des tas d'expériences. Je veux dire, si on reprend des insecticides pour se débarrasser des insectes, on s'est débarrassé des punaises de lit. Mmh. À la sortir de la Deuxième Guerre mondiale, on a le DDT. Le on, se on se débarrasse des punaises de lit. Et puis là, est on en entend reparler. Mais <rire> qu'est-ce qu qui s'est passé Pourtant, c'est tout bête une punaise de lit, on pourrait dire. Mais ouais, nous... La nature
1: est parfois aussi plus résiliente qu'on.
9: Qu'est-ce qui s'est passé Mais non, mais nous, on ouais. est tellement forts. Enfin, franchement, une punaise de lit, c'est ouais. minable. On écrabouille ça en rien de mm. temps. Maintenant, euh, bah on a exercé une pression de sélection darwinienne sur les punaises de lit. Et on a sélectionné des populations de punaises résistantes. Mm. Mm. Et on est en train de sélectionner la troisième génération. Mm. Mm. Donc il faut, pas, il faut garder un peu de modestie. Le vivant, il évolue. Ça fait 3800 millions d'années qu'il évolue. J'allais dire, il est payé pour ça, hum. presque.
10: Il, fait rire il nous échappe,
9: il ouais. nous échappe. On ne peut pas tout contrôler. Ça n'est pas possible. Ben alors, sauf,
10: sauf que c'est vraiment une question d'équilibre en fait. C'est une question d'équilibre. Oui. On a besoin de la nature pour se nourrir, pour respirer, pour boire de l'eau, etc. Donc la que humains à nourrir, la hein. question, c'est jusqu'à jusqu'à Combien de ressources on peut puiser pour notre équilibre sans abîmer la nature, ce qui en retour nous abîmera nous aussi C'est oui, -ce faut... intéressant ce sujet, c'est vraiment ça dont il va être question à Montréal et on peut parler aussi par exemple on a toujours envie de dominer la nature et d'aller puiser par exemple les fonds marins. Bah, les fonds marins, il y a peut-être des limites à ne pas franchir, pour nous sauver nous-mêmes, finalement. C'est ça. On
0: reste dans une démarche utilitariste. D'abord voilà. faire et après vous, Bruno David. Ouais. Euh, Est-ce qu'il faut considérer la nature seulement en fonction des services rendus je... Est-ce qu'il faut en arriver à ça remarque. Et après, vous réagirez.
1: Bah, disons que il a pas, quand on parle d'utilité, euh, c'est pas, pas, pas seulement à bout. Sens économique. La nature peut avoir une utilité récréative, morale, esthétique, spirituelle. Euh, Quelqu'un qui se balade en forêt, euh, et des dimensions affectives qui ne se réduisent pas seulement en considération économique. Mais là où je veux insister, c'est que euh, quoi qu'il arrive, l'anthropocentrisme est, est quelque chose d'indépassable. C'est-à-dire que c'est déjà une critique que Luc Ferry faisait déjà dans les années 90 aux, 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 aux partisans de l'écologie profonde. Toute éthique normative est revenons en quelque façon 15. anthropocentrée. Et donc ça, on ne peut revenons pas.
0: l'économie à mettre euh, en œuvre pour dépasser ce oui, là mais revenons quand dire.
7: même à la 15 et au concours. Pour revenir là-dessus, c'est vrai que ça va coûter cher oui. aussi, oui. vous l'avez dit, on a l'impression que protéger, c'est choisir. Est-ce qu'il ne faut pas choisir les combats aujourd'hui, Brouillon-David pour... C'est peut-être caricatural, mais est-ce que ça veut dire qu'il faut choisir entre le, le sauver le ver de terre, le lombric, ou les éléphants
9: alors, avant d'aller de, avant de sur, enfin, sur cette question, je voudrais revenir sur un point important. Euh, il faut qu'on sorte du dualisme homme-nature. Mm. Nous faisons partie mm. de la nature. Il faut arrêter de se positionner à côté du reste du vivant. Nous sommes complètement en relation avec tout le reste du vivant. Il faut qu'on ait un raisonnement qui soit un raisonnement qui nous inclut dans le reste du vivant. C'est un peu nouveau peut-être. Mm. Mais c'est absolument nécessaire, sans quoi là aussi on va aller dans le mur. C'est ce, Nous sommes une espèce fragile parce que mmh. nous sommes aussi une espèce complexe. Alors, sur le Alors après, il y a pour revenir sur le nombre ah. ouais. ouais. et l'éléphant. Oui, il n'y a Si je veux y être y très irait. provocateur, je vais dire je ne vais pas prendre l'éléphant, je vais prendre l'ours blanc. Si l'ours blanc disparaît de la surface de la Terre, c'est pas si grave que ça, en termes d'équilibre du fonctionnement de la planète. Mais, en, Mais sur un plan éthique, mmh. Euh, vous m'avez dit tout à l'heure, vous avez un jeune fils. Je trouverais dommage de priver votre fils de la présence des ours blancs sur Terre.
1: C'est un choix humain, ceci
9: dit. C'est un, un choix humain, oui. un, choix humain. Oui. un choix humain. Mais l'ours blanc, c'est parce qu'on le trouve mmh. mignon. Mmh. Alors le petit insecte qui vit dans le sol, on va pas le trouver mignon. Et le lombric, on le voit pas. Et le il le lombric, est on va pas le trouver pourtant, mignon oui. non plus. Née la COVID 19. Mais fonctionnellement, mmh. si on a, on a besoin de plus petit que soi. Pour reprendre une formule très célèbre, on a besoin de tout ce qui est microscopique. Dans un gramme de sol. Il y a la population de la France en champignons et en bactéries, mais même un peu plus. Donc, voyez ce que ça peut représenter. Cette diversité microscopique, c'est celle sur laquelle le vivant est assis. Il faut arrêter de regarder le vivant à notre Alors, échelle.
7: Pourquoi, là aurait, pourquoi, à ce moment-là, si c'est si important que plus de 80% des eaux usées mondiales sont rejetées dans l'environnement sans être traitées Pourquoi on ne fait pas une COP globale avec celle qu'on a connue et la biodiversité en même Le temps. Parce que et franchement, la on, on, même nous, on, on a aller. découvert, et beaucoup de gens vont découvrir ce soir qu'il y a une autre COP.
10: C'est une grande question. Certains voudraient une COP commune, mais les scientifiques qui sont spécialistes de ces sujets, et même certains négociateurs, estiment que les questions se perdraient, ça se diluerait oui. si oui. on faisait une seule COP.
7: Tout est lié pourtant la biodiversité. La là, il y a une COP sur la
10: biodiversité, on en parle parce que c'est le sujet. Peut-être que si elle était dans la COP climat, on ne parlerait que de climat. Mm. Euh, simplement, pour revenir sur les services rendus oui. par la nature, ce qui est vraiment intéressant, et ça explique aussi pourquoi ça coûte aussi cher quand on abîme la nature, en fait, on a besoin juste d'une nature en bonne santé. C'est assez mmh. simple, finalement, le sujet. Mmh. C'est-à-dire que si on a une nature en bonne santé, on aura un homme en bonne santé. Et les services rendus par la nature, c'est aussi, justement, euh, les effets du changement climatique. On a besoin de dunes pour lutter contre la montée de l'eau, on a besoin de mangroves aussi mmh. pour lutter contre l'érosion. Euh, enfin, c'est ça dont il est question en ce moment.
7: Fergan est que est-ce que on, pour vous, on, vous on nous dites qu'il faut, faut, il faut ah. faire attention à ne pas sanctuariser la nature au détriment de l'homme C'est ça aussi que vous nous dites quand vous entendez est ce que Mais, vous...
1: Disons que moi, je suis d'accord sur le fait, effectivement, qu'il faut pas créer de dualisme entre l'homme et la nature. Nous faisons partie de la nature. Simplement, je, je décèle une petite contradiction, c'est-à-dire que les mêmes qui nous disent qu'il ne faut pas créer de dualisme nature-culture, finalement, euh, considèrent valeur, que l'anthropisation du monde serait nécessairement valeur. un mal et donc perpétuent finalement le dualisme qu'ils disent combattre. Maintenant, je suis d'accord sur le fait qu'il faut euh, permettre aux pays d'avoir euh, une relation plus harmonieuse avec leur biodiversité, mais ça, ça, ça dépend aussi des considérations de développement. Vous parlez tout à l'heure des eaux usées. Aujourd'hui, on sait très bien que le traitement des eaux, c'est plutôt un, pays, un problème dans les pays pauvres, principalement, non. Et donc, ça montre aussi que les enjeux de développement économique sont pas tout à fait étrangers on a, on, à la question de la vous protection. Vous avez raison,
0: on n'a pas eu le temps de parler du Sud et du Nord, mais on Exactement. y reviendra, on retient, on refera un débat, on n'a plus le temps. Merci à tous les trois d'avoir évoqué cette question autour de la COP15 sur la biodiversité. Comment faut-il protéger les espèces et les écosystèmes à tout prix, et comment faire On reste dans l'actualité avec un spécial écriture et littérature. Monsieur Modu va évoquer le niveau des élèves français de cm c2 en orthographe. Il est calamiteux avec un X. Alix Van va se pencher sur les débois d'écrivains lors de leur séance de dédicace et Thibault Nolt recense les beaux vedettes de l'actualité ce soir, délestage en bon français, coupure d'électricité c'est entendu
7: Finaliser la préparation du pays en cas de délestage tournant
8: Le risque de délestage Le délestage
11: Autre sujet chaud du moment, les fameux délestages électriques Qu'est-ce que ça veut dire Exactement ce que ça dit Merci de m'en dire un peu plus Entendu la vie secrète des mauvaudettes. Délestage, qui contient la racine leste dérivée de l'allemand Last Charge, désigne l'action d'ôter un poids à quelque chose ou quelqu'un. Il est ainsi possible de délester une montgolfière de ses sacs de sable, une route nationale de son trafic poids lourd, un gentleman de son portefeuille ou encore une partie du réseau électrique de son jus. Afin d'éviter un blackout, soit le noir total provoqué par une panne de réseau électrique surchargé, le chef de l'État a prudemment évoqué d'hypothétiques épisodes de délestage pour préserver l'intégrité du système, même si d'autres solutions existent, comme la coupure d'électricité à certains industriels ou la baisse de tension. Mais gaffe au gigot de cette heure. Si un tel délestage se produisait, le gestionnaire du réseau RTE couperait volontairement le courant par zone de 2000 clients, 2 heures maxi pendant les pics de consommation en semaine, 8h-13h, 18h-20h. Parce qu'ils sont sur la même ligne que des sites prioritaires, hôpitaux, commissariats, 40% des Français, dont les Parisiens, passeraient entre les gouttes. Désigner une coupure de courant volontaire par le mot « délestage » n'est pas l'œuvre du marketing politique contemporain pour créer un effet vaseline. Le terme est apparu dans un arrêté du 28 septembre 1943, signé d'un haut fonctionnaire intérimaire de Vichy pour affronter déjà les insuffisances momentanées de ressources en énergie électrique. Presque 80 ans plus tard, le même délestage fait chauffer la cervelle stratégique nationale, puisqu'il faut organiser, entre autres, l'épineux sort des trains, dont il faudra éviter un arrêt glaçon de deux heures entre deux gares, ou celui des personnes hospitalisées à domicile. 5000 sont recensés dans un fichier au risque vital. Pas le moment de lâcher du lest.
0: Et alors, Thibaud Adol, t'as fait le mariole. <rire> Bonsoir, Alix. Bonsoir, Ça va Ça va, va très bien. Alors, une étude du ministère de l'Éducation nationale constate, de façon un peu navrée, un recul de la maîtrise de la grammaire et de l'orthographe chez les élèves de CM2. Ils ont quel âge Ils ont 10 ans, hein, en CM2, c'est ça. Ils font deux fois plus de fautes en moyenne que leurs parents au même âge. Vous avez ressorti vos vieux précis de grammaire. Ah
2: bah, vieux, hein 1530. Oui, c'est en 1530 ah ouais. que paraît un ouvrage intitulé l'éclaircissement de la langue française. Eh bien, il s'agit de la première grammaire française. Au sens, c'est le premier livre qui traite de l'art de bien écrire, de bien parler notre langue. Un ouvrage rédigé en anglais. Non. Oui, il n'y a que le titre qui est en français parce que c'est bien en anglais que nous devons la première grammaire française. Et qui ce francophile Alors, il s'appelle John Palsgrave. C'est un prêtre. C'est un prêtre qui a fait des études à Paris. En fait, il fait cette grammaire à destination des Anglais qui veulent apprendre le français. Mais alors attention, le français, ce n'est pas encore une langue avec des règles, ce n'est pas une langue figée. D'ailleurs, dans le titre, hein, c'est l'esclarsissement de la langue françoise. Enfin, <rire> vous voyez, bon, le français, il faut le dire, a longtemps été considéré comme une langue à tantinet barbare. C'est vraiment au XVIe siècle, à la, la Renaissance, que le français prend la tangente par rapport au grec, les, les langues nobles. Vous voyez, le latin, le latin, avant tout le latin, la langue de l'Église, la langue de l'État. Donc le Français a tendance à le mettre un petit peu de côté. Mais il se passe quelque chose à ce moment-là. C'est que le Français est mis à l'honneur. Il est mis à l'honneur par le pouvoir royal. C'est la célèbre ordonnance de Villers-Cotterêts en 1539 par François Ier qui écarte le latin de tous les actes administratifs. Mmh. Et le français est mis à l'honneur également par ah. les poètes. En 1549, Joachim Bellay mmh. fait paraître la défense et l'illustration de la langue française. Oui, mais attention, là encore, le français n'est pas du tout figé, ni grammaire, ni orthographe. Regardez la défense avec deux F. Il y a au moins, il y a au moins quatre fautes dans le titre. Oh, les enfants c'est. 2 <rire> ne regardez pas. Selon les règles d'aujourd'hui, hein, parce qu'il faut vraiment attendre le XVIIe siècle avec l'Académie française pour voir les règles commencer à être fixées. puis, plus encore le 19e siècle avec les grandes politiques scolaires pour que alors là, les règles soient vraiment figées et puis surtout qu'elles se diffusent au plus grand nombre. Parce que cette histoire-là, c'est une histoire de distinction sociale. Pendant longtemps, il y avait ceux qui parlaient le latin, ils maîtrisaient le latin, puis tous les autres, hein, le français ou les langues régionales, il ne faut pas les oublier. Mais quand le français se démocratise, bah, la distinction sociale, elle s'opère comment Il y a ceux qui maîtrisent le français correct et puis ceux qui font des fautes. C'est pourquoi aujourd'hui que certains ne maîtrisent pas le français, ce n'est pas qu'une question scolaire. C'est une question politique
0: questions sociales et politiques. Merci, Xavier. Alors, on reste autour des métiers d'écriture. Le métier d'écrivain n'est pas une sinécure la rime est riche. Et on va raconter, vous allez nous raconter ce soir, l'histoire d'une jeune écrivaine
3: américaine qui a eu bien des déboires. Mais oui, imaginez ce parcours du combattant. Chelsea Banning est donc une, euh, une autrice américaine qui a ouais. passé les 15 dernières années de sa vie à écrire son roman sur les aventures ah oui, du roi Arthur. Voilà. Travail fastidieux, normalement récompensé à la sortie du livre. Donc, il y a 4 jours, Chelsea Banning se dit qu'elle elle organise dans une librairie une séance de dédicace dans une librairie de l'Ohio. Elle prépare ses petites piles de romans pour les signatures et elle ne s'est pas fait une tendinite au poignet puisqu'elle a signé deux romans pour les deux ah, personnes qui se sont déplacées. Ah, je ne sais pas si c'était ses parents. On espère. Bon, et alors Elle a ému les internautes Elle a ému les internautes parce qu'elle a raconté, elle a pris son courage à deux mains et elle a raconté son histoire sur Twitter. En une phrase, elle a ému les plus grands auteurs anglo-saxons, comme par exemple Stephen King, roi du polar, qui qui a écrit dans un tweet que lors d'une rencontre organisée autour de l'un de ses livres il y a des années, personne n'est venu, la seule personne qui est venue lui parler était par erreur, elle cherchait la section livres nazis. Donc aucun ah rapport ouais. avec ses romans à lui. Margaret Atwood... Autre, la, servante la servante écarlate, La servante écarlate exactement. Autre autre. Raconte une déconvenue similaire où personne n'est venu la voir lors d'une signature, à part une personne qui cherchait un rouleau de scotch. <rire> toujours aucun rapport avec la littérature. <rire> voilà. Et ces années. Oui, alors on imagine que ça a déjà dû se passer. Ça rend humble, non Ça rend humble. Donc ces anecdotes ont connu un tel succès sur Internet ouais. que Chelsea Banning a bénéficié d'un coup de projecteur, bah ce oui. qui a propulsé son oh livre au rang des livres les, des meilleures ventes dans la rubrique fantasy sur Mais Amazon. Donc là, l'histoire ressemble un petit peu à une success story à l'américaine. Oh là là, elle a réussi, alors que c'était difficile. Mais ce qu'on retient de cette histoire, quand même, c'est que ces auteurs anglo-saxons se sont livrés bien volontiers sur leurs difficultés. Et il y a quelques mois, c'était des auteurs français qui se sont, qui ont confessé collectivement des difficultés qu'ils rencontrent dans le cadre de leur travail. Quelle, quelle difficulté Quel échecs Eh bien, donc, ils se sont livrés dans la revue littéraire décapage. Des, les échecs dont il parle, c'est des histoires de refus de manuscrits. Car parfois, bon voilà, vous, vous le savez tous très très bien autour de cette table. Enfin. Vous connaissez le monde... Les refus, des manuscrits. Ah non, les refus de manuscrits, je ne sais pas si vous connaissez en tout cas, parfois, les écrivains donc, envoient leurs manuscrits à un éditeur qui refuse le texte en question. Ça n'est certainement pas arrivé autour de cette table. Oh, non, Et c'est arrivé à des tas d'écrivains qui ont osé en les parler dans a eu des capages. Véronique Ovaldé, Arthur Dreyfus, qui a changé donc de maison d'édition pour publier son dernier livre jugé subversif, ou encore Julien Bouissou. Ouais. oui vous l'aviez reçu, qui témoigne dans, dans la revue. Il raconte que pendant des années, il a écrit un roman sur les insectes, il s'est il, il, voilà, il a travaillé, il s'est documenté pendant des années et puis il l'a proposé à deux éditeurs qui l'ont refusé, donc le roman n'a jamais vu le jour, il raconte Dommage. tout ça donc pour atténuer la dureté de ce drôle de métier, un éditeur français, novice, organise depuis deux ans un prix du manuscrit non publié <rire> et moi je compte sur les américains ah ouais. pour lancer un grand prix de la rencontre littéraire ratée ouais.
0: On va suivre l'affaire Novice, on aime beaucoup cette histoire. Merci mes amis, dans un instant sur l'antenne Chérie, soirée série, les trois derniers épisodes de la série préférée de Nadia en ce moment. Life Exquise, comédie dramatique anglaise. Et tout de suite, le dessous des cartes d'Emilie Aubry. Euh, bah, je vous retrouve lundi à 20h, car demain, Renaud Delis est aux manettes du club. Tchuss